0: Dans ce podcast, toute ressemblance avec des personnes existantes n'est pas fortuite, puisque chaque thématique s'appuie sur un témoignage d'un cool parent, comme vous. Cette semaine, on se retrouve pour parler d'un sentiment qui peut être partagé par de nombreux parents, l'impression de ne pas être écouté par son enfant. Comment faire dans ce genre de situation On en discute ensemble avec le témoignage de Mathilde, maman d'un garçon de 5 ans et demi. Mathilde nous partage que depuis quelques temps, elle a du mal à gérer le quotidien avec son fils qui ne l'écoute jamais, comme elle nous dit. Elle explique que lorsque son mari ou elle lui parle, elle a l'impression qu'il fait mine de ne pas entendre, euh, qu'il ne répond pas et continue ce qu'il est en train de faire. Elle nous dit qu'il enfreint dans les minutes les règles que l'on met en place, euh, de plus, et elle a aussi la sensation qu'il se fiche d'absolument tout, comme elle le dit. Euh, par exemple, lorsqu'il renverse un vase ou qu'il fait du mal à un de ses amis en jouant, par exemple, il n'a ni l'air peiné, ni l'air désolé. Alors Charlotte, déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses de la situation
1: Alors je comprends, Mathilde. Je vois tout à fait la situation où, dans la famille, on est vraiment dans une, dans une situation où, où on essaye de faire faire des choses à notre enfant, où notre enfant fait pas, où il y a plus de connexion, en fait, avec notre enfant. On a vraiment cette sensation que le quotidien est devenu. Une contrainte pour l'enfant qui, entre guillemets, euh, tire la gueule, ne fait pas ce qu'on lui demande, n'écoute pas. Et euh, un agacement euh, pour le parent face à cet enfant qui euh, semble en avoir rien à faire. Et je trouve que c'est vraiment euh, très intéressant quand on est dans ces euh, situations-là euh, de justement chercher à sortir de ce cercle vicieux euh, pour reprendre une dynamique plus positive où, euh, dans notre quotidien, la connexion avec notre enfant, le plaisir d'être ensemble... Passe avant euh, la contrainte. Et
0: alors, selon toi, qu'est-ce qui peut euh, expliquer, du coup, un enfant qui, qui n'écoute pas et surtout qui reste euh, un peu voilà, dans, dans son monde euh, sans nous répondre alors qu'on est en train de lui parler
1: bah, dans la situation de Mathilde, on a l'impression que c'est vraiment très à l'extrême et je, je pense qu'on vit parfois ces situations où notre enfant n'en peut plus parce que, euh, et je le vois d'ailleurs, euh, mon mari parfois, ça lui arrivait aussi d'être comme ça, euh, de ne plus écouter parce qu'en fait, je fais tellement de demandes qu'il y en a ras-le-bol et hop, on ferme, on ferme les oreilles, on n'écoute plus rien, euh, on en a assez, c'est trop. Et donc, je pense que parfois, notre enfant il peut être exactement dans cette situation où nous, sans nous rendre compte, on n'arrête pas. Euh, je me souviens comme ça d'avoir vu, alors on voit ça très bien chez les autres, moins chez soi, une, une maman qui était dans la rue avec, avec ses enfants et euh, il y avait eu, mais je ne sais pas, dix demandes en, 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 en une minute ou deux. C'était euh, « tiens bien la poussette »,« arrête de gesticuler euh, »,« mets le papier à la poubelle euh, »,« mange euh, »,« remets ta casquette », pas enfin, et c'est tellement, tellement, tellement rien que rien que en les disant, c'est oh, mais en fait j'en peux plus, mais laissez-moi tranquille, mais j'ai besoin juste de jouer, d'être tranquille. Et donc, je pense que quand c'est trop, on se met d'autant plus dans notre bulle. Donc, je pense que euh, mesurer ça, essayer de se dire, ok, qu'est-ce qui est vraiment important d'abord. Est-ce que nous on écoute notre enfant? On se plaint souvent de pas écouter notre enfant, mais est-ce que nous on l'écoute? Est-ce que nous on est attentif alors lui, il ne va pas euh, être euh, dans les demandes vis-à-vis -vis de nous, mais il va être dans « Ah, oh, regarde mon Lego, regarde ce jeu !» ou « Est-ce qu'on s'intéresse à ce qu'il fait ?» Et peut-être que faire d'abord ça, commencer à l'écouter, à s'intéresser à ce qu'il fait, euh, à le rejoindre dans sa bulle, ensuite, une fois qu'on a établi cette connexion avec notre enfant, bien sûr qu'il nous écoutera euh, davantage. Et notre enfant, euh, c'est vrai aussi, est, euh, est assez euh, concentré on dit souvent que les enfants ne sont pas concentrés. En réalité, quand ils jouent et euh, qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font, ils sont hyper concentrés. Et c'est juste génial On se plaint toujours qu'ils ne sont pas concentrés. Mais là, réjouissons-nous, il est tellement concentré qu'il ne m'entend pas. Euh, donc voilà, ce n'est pas que, que mal. Euh, et ça nous arrive aussi, à nous, d'être euh, euh, en train de regarder, je ne sais pas, un film, une série sur Netflix, euh, ou d'être euh, dans notre boulot, et puis les collègues arrivent en disant bah, « Allez, euh, venez, on part à table !» Et en fait, on a envie de finir ce qu'on est, on est à fond, on veut pas arrêter le flot. Euh, donc, à nous aussi, ça arrive, euh, et on est euh, passionné par notre truc, on peut pas s'arrêter à la minute, il faut qu'on finisse ce qu'on est en train de faire. Euh, et, et, et donc, c'est la même chose pour notre enfant. Euh, parfois aussi, il a besoin de, de finir ce qu'il est en train de faire, ou en tout cas, à minima, pour nous écouter, qu'on le rejoigne dans, dans, dans son monde à lui. Et alors Mathilde
0: nous parle notamment du fait d'avoir mis en place des règles, mais qu'elle a la sensation que, à part les enfreindre, il ne se passe pas grand-chose d'autre. Est-ce que selon toi, on peut mettre des règles tout le temps pour tout Est-ce que c'est la solution justement pour se faire écouter entre guillemets
1: Alors c'est super de mettre en place des règles et, et ça peut être vraiment très bénéfique parce que euh, le, la demande. Et la contrainte ne vient plus de papa ou maman qui essaie de m'embêter et qui veut que je fasse ci ou que je fasse ça. C'est la règle qui a été établie. Donc c'est comme par exemple si on est devant un supermarché et qu'il a marqué euh, fermeture à 20h, euh, plus d'entrée à partir de 19h45. Bah on va être beaucoup plus enclin à respecter cette règle que s'il a marqué fermeture à 20h et que le vigile nous dit ah ben bah non il est 19h45 vous pouvez plus rentrer. Là il y a une frustration parce qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui essaye de s'imposer à nous. Alors qu'une règle affichée, c'est beaucoup plus euh, motivant, en tout cas, de la respecter, parce qu'elle est valable pour tout le monde. En revanche, notre enfant, euh, combien de règles est-il en mesure d'assimiler en même temps Et aussi, est-ce que ces règles ont du sens pour lui Parce que une règle qui n'a pas de sens pour la personne va être très difficile à, à, à faire respecter. Euh, si par exemple, moi j'affiche je je, dans le bureau, alors tous les matins vous devez déplacer ce pot de fleurs de la table à l'armoire et de l'armoire à la table dix fois de suite, je pense que peu de personnes respecteront cette règle, parce que elle n'a pas de sens aux yeux des autres. Et donc les règles, plus on leur donne du sens et plus aussi on implique notre enfant, s'il en est, s'il a l'âge pour le faire dans, euh, dans l'élaboration de cette règle, plus il sera motivé pour la respecter.
0: Mathilde nous parle aussi du sentiment que son fils se fiche de tout, comme elle dit. Est-ce que selon toi, c'est un manque d'empathie envers les autres ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se cacher derrière ce genre de comportement
1: alors, c'est vrai, dans la situation que Mathilde nous décrit, on a l'impression que son enfant euh, se fiche euh, euh, des bêtises qu'il fait, euh, d'avoir euh, fait mal à quelqu'un. Moi, j'ai remarqué que dans la vraie vie, souvent, en fait, quand euh, notre enfant cassait quelque chose ou en effet faisait mal à quelqu'un, on lui tombait dessus. C'est-à-dire qu'on lui disait direct Mais regarde euh, le vase euh, que tu as cassé, c'est pas possible. Ou on lui disait Mais t'as fait mal à machin, euh, euh, excuse-toi tout de suite. Et en fait, on laisse même pas l'opportunité à notre enfant de lui-même s'imprégner de la situation et de pouvoir lui-même s'excuser, dire qu'il est désolé euh, ou juste déjà réaliser ce qui s'est passé. Et donc, parfois, laisser juste, au lieu de lui tomber dessus direct, lui laisser prendre conscience des conséquences de ses actes, c'est intéressant. C'est-à-dire le laisser, par exemple, avec l'enfant qui pleure à côté et juste ne pas nous Réagir, on lui laisse la place du coup pour réagir. Parce que si on réagit à sa place et qu'on on, essaie de consoler celui qui a pleuré ou on essaye de lui faire dire pardon, euh, on ne lui laisse pas l'opportunité de le faire par lui-même. Et donc il peut y avoir aussi ce truc de je suis nul de toute façon euh, et euh, je me ferme parce que je me ferme parce que j'ai l'impression de me prendre un vent de reproche dans la figure et parfois c'est trop dur donc je ferme, je suis impassible. Et donc, laisser ce moment-là euh, de réaliser que le verre est cassé et peut-être même sortir de la pièce et, et, et lui dire bah, qu « Qu'est-ce qui s'est passé J'ai l'impression que le verre est cassé. » Alors bien sûr, il va être étonné de cette <rire> réaction qui n'est pas habituelle chez nous. Et juste le laisser lui-même s'excuser, être désolé. C'est plus facile d'être désolé auprès de quelqu'un qui est un peu voilà, désemparé face à la situation que d'être désolé par rapport à quelqu'un qui nous le reproche tout de suite, nous insulte, nous dit « c'est pas bien ce que tu as fait, on n'a plus envie de s'excuser parce que déjà qu'on se fait rabaisser, on n'a pas encore envie de se rabaisser davantage ».
0: Mathilde nous donne aussi l'exemple d'une sortie au parc où son fils s'amusait dans les jeux. Elle a commencé à le prévenir cinq minutes avant qu'ils doivent partir, mais pas de réponse. Et au moment où il fallait vraiment partir, il continuait à jouer, à rester dans son monde sans, sans écouter Mathilde, qui a été obligée du coup d'aller le chercher pour partir. Est-ce que tu peux nous partager une
1: astuce dans ce genre de situation Et donc, ça, c'est très intéressant, l'exemple de Mathilde, parce que c'est vrai que parfois, on attend à ce que notre enfant face ce qu'on lui demande euh, au moment où on lui demande. Et ça, en fait, euh, bah, ça ne marche pas bien avec les enfants. <rire> Parce que les enfants, comme je vous le disais, ils sont dans leur bulle et ils ont une capacité extraordinaire à profiter de l'instant présent et à kiffer l'instant présent. Exactement comme certains, je ne sais pas, on a une soirée, tout le monde danse comme des dingues et puis on dit à notre conjointe ou à notre conjoint, bon bah là, il faut partir et tout de suite. Bon, ça va être un peu difficile pour la personne de partir là tout de suite alors qu'elle est en train de se marier avec ses potes. Donc, notre enfant, c'est la même chose. Ce qui ne veut pas dire qu'on va rester trois heures au parc. Hein. Ce n'est pas parce qu'on comprend notre enfant qu'on va le laisser faire tout et nous, ne pas répondre à nos contraintes à nous. Mais en revanche, au parc, ça me paraît évident que pour que nos enfants, notre enfant puisse partir du parc, d'aller le rejoindre, de voir ce qu'il fait, de s'intéresser, ah ben c'est trop bien, euh, euh, t'es monté jusqu'en haut de l'araignée ou je sais pas, de dire bon bah ben maintenant euh, que t'es monté, euh, euh, on, on, on y va. Et, et, et juste avoir euh, ce manque de connexion avec lui qui fait que les, qui va nous écouter. Si on ne se connecte pas avec lui, si on ne s'intéresse pas à lui, si on est à l'autre bout du parc en disant bon maintenant tu viens, ben c'est beaucoup plus difficile. C'est sûr, il ne voit qu'une contrainte, il ne voit qu'un parent qui est dans la contrainte. Il ne voit pas un parent qui est connecté à lui, qui s'intéresse, qui joue avec lui, qui partage. Et donc, faire passer aussi, dans notre quotidien avec notre enfant, ce plaisir d'être ensemble, de s'intéresser à ce qu'il fait, de l'écouter. Essayer de diminuer un petit peu le nombre de demandes, de contraintes, parce que il y est, certes, il y a des contraintes, mais la vie ne doit pas devenir une contrainte. Euh, déjà, notre enfant, il va se sentir beaucoup plus proche de nous et il aura davantage envie euh, de coopérer. On a plus envie de coopérer avec quelqu'un qui nous parle à la machine à café qu'un collègue qui vient nous voir seulement pour nous demander un truc dont il a besoin. Et donc voilà, remettre cette connexion en priorité, euh, ça permet euh, ensuite que les choses se passent de façon plus fluide et puis essayer un peu aussi de le laisser vivre sa vie, un certain nombre de libertés, et concentrer nos demandes sur des choses qui sont vraiment importantes. Merci beaucoup Charlotte
0: pour toutes ces pistes, on retient notamment le fait d'offrir à nos enfants une écoute similaire à celle qu'on aimerait, et puis garder en tête que bien souvent un enfant qui n'écoute pas c'est avant tout un enfant qui est dans sa bulle, captivé par ses activités. Si ce sujet t'intéresse et que tu souhaites aller plus loin, avoir des astuces pour ajouter plus de joie dans notre quotidien de parents, plus de complicité avec notre enfant également, on donne une conférence inédite sur le sujet avec Charlotte le lundi 4 juillet à partir de 21h. Alors si tu écoutes l'épisode à temps, note bien la date et inscris-toi gratuitement sur notre site internet coolparentsmacapikids.com Tu peux également y inviter tes amis et sinon n'hésite pas à te renseigner sur notre appli Cool Parents Kids qui permet d'être accompagné sur ces sujets tout planer.